0: Сберзвук представляет.
1: Я возвращаюсь в жизни к каким-то своим поступкам собственным, которые, я считаю, были, ну, так банально, идиотскими.
0: Я, например, стала в школе и сказала, а вот эту девочку не надо принимать в пионеры. Я видела, как она курит там или еще что-то. И я искренне в тот момент считала, что я Мы права. Мы с тобой
1: не подружились бы в школе. Я был чуваком, который курил тоже. Меуч. Иди... Тебе так говорили? Да, идиот. Реально? Да, ну, потому что я таким и был.
0: У тебя вид такой все время. Ты же понимаешь, как он действует на
1: женщин? Как? Ну, тебе все Расскажешь. время пожалеть а, вот, да.
0: Самое странное предложение, которое у меня было, это рекламировать презервативы. Ну, то есть, вот, наверное, я, я такая даже уже, знаешь, в какой-то момент у Есть там
1: хороший бюджет, давай сделаем это вместе. человеком, который любит себя, стал
0: думать встать рядом с этим человеком. Быть человеком с юлией барановской всем привет это самый искренний подкаст быть человеком с вами я юлия барановская и сегодня у меня в гостях не могу подобрать другого слова назову его именно так и отвечу за свои слова идеальный имени <с2> 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 это про <не> меня? <с2> Да, это привет. про тебя. <с2> Ты знаешь, я не просто так это начала, потому что совсем недавно удивительным образом у меня состоялся разговор, при том, что я знала, что у нас совсем скоро будет с тобой интервью, дата уже была согласована, и этот разговор меня сильно задел. Он зашел совершенно случайно, не тебя мы обсуждали, а просто в целом, и я услышала фразу по отношению к тебе, та твоя первая песня на русском языке, «Я лучше всех живу», Оказывается, очень многими воспринимается как, ну, типа, «я лучше всех живу дальше», Люди не слушают. Ты поешь о том, что пока любовь в моей душе, я лучше всех живу. А многие слышат это так, я лучше всех живу. Как вот он такой, ну типа принц, наследник такой империи, ему вот это все досталось. И он еще открыто типа поет песню, я лучше всех живу. Ну типа какой наглый так хвастаться. И меня так это задело, потому что, ну, я немножко лучше Не так бы, как хотелось, но немножко лучше знаю тебя, чем остальные. И я понимаю, что та идеальная картинка, которая есть со стороны, не совсем идеальна в реальности.
1: Ну, она ни у кого не идеальна, наверное, это жизнь. Да. А по поводу песни, ну, да, действительно, у песни было два варианта названия. Я так живу или я лучше всех живу. И тогда вот мы посовещались, решили все-таки, а что нет, я лучше всех живу.
0: Пока тебе любовь прилетало в, мое, за это?
1: в моем сердце. Ну, на самом деле, я потом немножко пожалел, потому что на э, всех объявлениях, концертах, а вот сейчас на сцену выйдет человек, который живет лучше всех. С песней я лучше всех живу. Но
0: ты, тебе именно такое Но восприятие? песня,
1: естественно, не об этом. Песня э, совсем с другим смыслом. Но то, что люди помнят, как называется песня, люди песен не помнят, а тем более название. Угу. Это уже говорит о том, что мы, наверное, сделали все правильно.
0: Подкаст, а мы записываем, знаешь, с какой целью? Очень многие оказываются сейчас в ситуации, которая, может быть, была в твоей жизни, может быть, была в моей, и не понимают, как правильно поступить. Или, наоборот, уже оказались в какой-то ситуации и теперь продолжают себя за это корить. А, может быть, делают это совершенно напрасно. Эта цель Показать людям, что не все идеальны, что мы все совершаем какие-то поступки. Главное из любого поступка сделать правильный вы, вывод. Главное в этом поступке разобраться. А не просто, знаешь, засунуть его куда-то далеко, закрыть его на семь печатей и забыть. Как будто бы нет, это не я, и никогда в жизни у меня этого не было. Мне кажется, что в какой-то момент человеку это здорово может помочь, прежде всего, зацепиться за чей-то пример. А, у Имина так было? Ну ладно. Вот теперь мне не страшно, так, я это сделал. Сейчас я посижу, подумаю, разберусь. Вот для этого мы это пишем. Для того, чтобы люди слушали Сука. и как-то помогали себе, знаешь, в каких-то ситуациях. Ну вот вспомни так, на навскидку, какую-то ситуацию в своей жизни, которая тебя очень долго мучила. А потом ты понял, да нет, на самом деле все правильно было. Или наоборот, или которая до сих пор гложет.
1: Я не уверен, что я какой-то сейчас приведу конкретный пример, но у меня я возвращаюсь в жизни к каким-то своим поступкам собственным, которые, я считаю, были, ну, так банально, идиотскими. Причем в разном возрасте, и в 15, и в 20, и в 25. Как-то надо копаться в своей голове. Мы иногда, может быть, мне это тяжело дается, и а, разбираться в самом себе. Я не могу быть один, я не могу вот потратить время, чтобы вот просто посидеть и вот так проанализировать, что в моей жизни происходит. Да? Иногда этого очень не хватает, и это очень полезно.
0: А как ты думаешь, почему ты не можешь быть один?
1: Я привык все время быть в окружении там, друзей, людей, сотрудников... То есть если я попал в ситуацию, вот у меня был коронавирус полтора года назад, я первый раз оказался дома 10 дней один, это было самое сложное испытание в моей жизни, потому что я просто не привык, я уже там что-то почитал, посмотрел какие-то сериалы, поиграл на фортепиано, за один день я вроде бы сделал все, что можно сделать дома, и еще один такой день завтра, и еще один, и ты сидишь и действительно копаешь в своей голове, что вот как, как так, а почему я так вот не могу? А есть люди, которые, наоборот, любят быть в одиночестве. Да? То есть они специально изолируются от общества, чтобы как бы побыть наедине с самим собой.
0: А когда ты тогда сам с собой разговариваешь?
1: Да. Один я все-таки, как и все-все люди, бываю. И дома я бываю один, и там, в каких-то перелетах, поездках. И самая, наверное, моя такая зона комфорта – это машина, потому что я сам всегда за рулем, и в машине ты один. Все раньше слушал много музыки в машине, сейчас я последние несколько лет вообще выключаю радио, и еду в тишине, это то время, когда я могу подумать. И это очень полезно, потому что, когда находишься в таком бешеном ритме своей жизни, когда пытаешься успеть и с детьми побыть, и на, на работе все успеть, ты немножко в этом водовороте забываешь о том, для чего ты это все делаешь, почему, что в жизни важно. То есть, вроде я могу приехать в Баку, увидеть детей, побыть с ними два-три дня, а на самом деле я с ними не два-три дня, потому что я все время на работе, я с ними там несколько часов, а вроде полетел побыть с детьми. И ты как-то правильно должен расставлять свои приоритеты.
0: Мне как-то психолог сказал, что если мы все время куда-то бежим, и у нас очень активная жизнь, это говорит о том, что мы боимся оставаться наедине с самим собой, боимся с собой о чем-то разговаривать, что-то в своей жизни не хотим увидеть. Это она сказала по отношению ко мне, я тоже говорю, мне всегда казалось, что активная жизнь это прекрасно, что я, значит, всем интересуюсь, и все интересно, я все время где-то. Прийти домой, там вырубиться, ну, условно, если, если не про детей сейчас речь. И все. И на следующий день опять такое активное. А когда мне сказали, что ты просто не хочешь? Прячешься? От себя.
1: Да. Тут... Я это очень хорошо понимаю. И... Так, так ты, получается, тоже от себя прячешься? Наверное, да. Но иногда действительно тяжело признаться в том, что какая-то занятость... Мы же как всегда говорим, что вот я вот столько работаю, практически угу. круглосуточно, я это делаю, чтобы вот и детей обеспечить, и все, вот как бы, чтобы все было нормально. Чтобы вот как бы... Но на самом деле мы делаем все для себя, а все остальное вторично. Поэтому когда мы вот в этом рабочем водовороте находимся каждый день, Ведь мы сами решаем, сколько концертов каждый месяц давать, плюс еще у меня есть какая-то основная работа, плюс еще есть дети. Но я же сам загрузился, я же не могу сказать, что вот у меня жизнь так сложилась, что у меня столько работ. Ты руководишь своей жизнью, ты сам принимаешь решение. Значит, э, как говорится, сам виноват. То есть ко мне просто может прийти человек с какой-то идеей, да? И я понимаю, что из этого, может быть, не получится большой бизнес. Но идея клевая, мне она нравится, и я понимаю, что она может быть успешной, да? И я как бы впрягаюсь в эту историю, с этим человеком начинаю работать, развивать эту идею. И таких десятки, а может быть, даже и сотни. И я немножко погряз в каком-то бесконечном количестве разных абсолютно проектов. То есть у меня здесь стройка, здесь радиостанция, здесь телевидение, здесь фестиваль, здесь концертная деятельность, какие-то фитнесы, рестораны. И здесь тоже нужно правильно расставлять приоритеты.
0: желание проследить и проконтролировать все, что у тебя есть, это от недоверия к людям или от ощущения того, что ты точно знаешь, как лучше? От чего это?
1: Точно или... не, не из-за недоверия. Это, во-первых, такой характер, когда хочется вникать в детали, чтобы правильно корректировать угу. работу во всем. То есть в моей работе это вот по всем проектам я точно понимаю, что если я в проекте, значит, я участвую. То есть я тихим партнером быть не могу. Или там руководителем, который как бы доверил и через год проверил, а какой у нас результат.
0: То есть, получается, надо быть все равно включенным в каждое дело, которое ты делаешь, да?
1: Да, ну потому что очень высокие планки поставлены э, на тему результативности. Иначе тебя не просто обманут, на тебе заработают. Это не обман, просто заработают на тебе.
0: Вывод из этого всего только один. Если ты хочешь ставить себе больше времени на личную жизнь, тебе надо будет очень дорого за это
1: заплатить.
0: Ну, а так, если... так и есть.
1: Так и есть. Или меньше зарабатывать, а может ничего не
0: зарабатывать. Да, но ну, зато ты будешь очень счастлив.
1: Да, буду, буду сидеть дома и радоваться. Да. Быть человеком.
0: Смотри, очень просто все. У тебя три карточки, это твой возраст. Ты вытаскиваешь и три карточки с моим возрастом. А потом а, в этом возрасте ты вытаскиваешь вопрос. Все, вытаскиваю? Да. Показывай. Рассказывай, сколько тебе здесь?
1: Ой, мне здесь 26. 26 лет.
0: 26 лет. Я, кстати, очень хорошо ну, помню ты? эту
1: фотографию.
0: ну копишь ее, потому что она же слушает на Сберзвуке. Кстати, теперь это сделать очень удобно, потому что ты просто пользуешься э, голосовым помощником и говоришь, хочу послушать подкаст на Сберзвуке. О, и если у круто. тебя есть приложение Сберзвук угу. на Android, то да. все очень легко и просто. Так, описывай себя.
1: Uh, ну, это самый, наверное, волнительный день в моей жизни, потому что это презентация моего первого альбома с Мой первый сольный концерт.
0: Это первый соль?
1: Да, Радиус Холл. Я отпел концерт, свой первый. Он был небольшим, он был всего там минут на 40-50, там было песен, наверное, 10. И все после... на иностранном языке? Да, все было на английском uh-huh. языке. В основном это были мои собственные песни. На проспекте Мира был такой радиус-холл, очень такой Лас-Вегас-стайл. Там было всего 200-300 человек. Такие круглые диванчики, журнальные столики у всех, свечи. То есть очень такой камерный красивый зал. Естественно, там были в основном мои друзья, родственники и приглашенные гости, потому что никто не знал, кто куда идет. Как и, и кто там, Ну, просто было имен, презентации угу. нового альбома. И эта фотография как раз сразу после концерта. Почему я помню? Потому что я так страшно волновался пер- перед концертом, у меня была только концертная одежда. И в чем я приехал, вот в этот же ужас я и одет <laughs> После Ну, мы концерта. должны описать в чем-то. <laughs>
0: да. Подожди, у тебя да. тут э, футболка с какой-то футболка модной надписью. Да. Да. Он тогда айсберг, был модный да. очень. Ну... Ты что? Я только мечтала в том возрасте о а такой футболке, а ты говоришь, я одет. <laughs> ты что для меня айсберг был чем-то недоступным. Такая. Да. <laughs> Потом какая-то куртка тоже, наверное, модная.
1: Да, ну вот мне здесь 26 лет.
0: 26 лет.
1: Да. Это нет, 26 это ровно лет у меня 15, уже были деньги на айсберг 15 лет назад.
0: Подожди, это шляпа, шляпа еще какая-то. Шляпа-то Дольче Габана. нормально вообще. Это у тебя тоже бутик был Дольче Габбана? Нет,
1: нет, Дольче не было.
0: А по поводу костюмов, кстати, ты говоришь, что это первый концерт в таком костюме. Сейчас у тебя уже есть человек, который подбирает тебе костюмы для концерта, или Я не в этом,
1: я, естественно, не в этом устроился. Ну понятно. Я сам все подбираю, как бы обычно, когда я работаю со стилистами. И они приносят мне там кучу вариантов, все равно одеваю то, что у меня. Черные. Свои. Почему все время черные? Ну, мне кажется, а что придумывать? Ну, как, вот ты представляешь меня в, там, в фиолетовом, в синем, в красном.
0: Ну, в жизни не знаю. Но у тебя же есть розовые шорты для купания. Да, да,
1: да, да, точно. Плавки должны быть разных цветов, не черные. Потому что весело, солнечно и красиво. А одежда такая, как бы классическая, мне кажется, черный. Ну, Джордж Армани всегда говорит: мужчин для мужчины есть все три цвета. Так. Черный, черный и черный.
0: А, понятно. Так, тащи теперь вопрос. Так. По этому возрасту.
1: Моя самая нелепая выходка.
0: Ну, такой юности твоей. Ну, то есть, там, я не знаю, 17 лет.
1: Самая нелепая выходка. Ну, из самого, наверное, такого, за что я до сих пор это вспоминаю. Я, каток получил права, я взял отцовскую машину. В Америке это было. Мне 17 лет было. Поехал в школу. и вернулся, и насмотрелся фильмов, как люди заезжают куда-то и тянут ручной тормоз, и машина разворачивается на 180 градусов. А что за машина была? И Это 97-й год. И у нас ну, американский дом такой, арендованный на тот момент, такой подъезд, и маленький пятачок, где одна машина долго должна вот так разворачиваться. Я решил, что я... А что я не чувак из фильма? Я разогнался по этой коротенькой улице, Потянул ручной тормоз и вместе с машиной въехал в дом. Свой, который <с арендовал. Да, да, да. Ну, в отцовский, как бы родительский дом. Родителей-то не было. В общем, посыпались какие-то краски, двери, в общем, там какие-то склянки, банки. А ты какой стороны машины-то въехал? Передом. Ну, то есть я не доразвернулся, а просто въехал с таким полуповоротом в дом. Естественно, первая реакция, значит, это осмотреть машину. Это был ужас. Весь перед был разрушен. Я ее отогнал обратно. Всю ночь чинил этот гараж с друзьями. Они прикрасили, шпаклевали. Там. Сами? Да, 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 сами, но чтобы родители не узнали. Все аккуратненько замазали. Там дерево потрескалось, поломалось. В общем, что смогли, то починили. А машину? А машину. Теперь мне же надо отцу позвонить, сказать, что пап, я идиот. Угу. И? Ну, я звоню. А я говорю, пап, я немножко этот, не искал, что я разогнался, хотел развернуть. Я говорю, я там в гараж заезжал, немножко машину зацепил. Он говорит, а сколько ремонт будет стоить? Я говорю, столько то Не помню цифру. Он говорит, а объясни мне сейчас, пожалуйста, как можно заезжать в гараж и сломать машину там на 5000 долларов, там условно. Я говорю, я просто немножко быстро заезжал. Понятно, хорошо, ладно, отбой. Выводы, какие я сделал, не надо быть идиотом. То есть можно заехать нормально, запарковать машину, как ты делаешь каждый день. Но у меня вот такие спонтанные идеи периодически получаются, и я стараюсь их не реализовывать.
0: Ну, подожди. А, ну Условно. А ты не думаешь о том, что если бы ты тогда это не сделал, это бы сидела у тебя там иголка какой-то, и в какой-то момент... Ну, я бы как-то... сделал. Да.
1: Не, ну, как-то с, с возрастом ты понимаешь, что есть вещи, которые лучше не делать. И вот когда возникает какая-то мысль, что а вот давай я сейчас вот так сделаю, ты... Учишься себя останавливать. То есть у меня такой характер, я все время хочу какую-то глупость такую угу. совершить. И мне кажется, что у меня все получится круто. До сих пор. Да. Но... Ты сейчас
0: ты себя останавливаешь.
1: Останавливаю, конечно.
0: Но последняя глупость, которую ты совершил, не остановил себя.
1: Ну, я сейчас себя останавливаю, Юльчик. Вот недавно катал друга на капоте своей машины. Не остановил, да. Это было вчера. Ну, остановил! дело это медленно.
0: А вот как ты думаешь, те, кто нас сейчас слышат, вот какой вывод они могут сделать из этой истории? Вот ты бы как хотел, чтобы тебе позвонил твой ребенок? Чтобы он всю ночь замазывал гараж, э, переживал и психовал? Или бы он тебе вот так признался?
1: Нет, точно я хотел бы, чтобы он замазывал, переживал, потому что на самом деле ну как бы, если это все проходит бесследно... А, молодец, ну разбил машину, ну ничего страшного, я тебе там починю, куплю новую. Это... Плохо. Потому что... То есть вся эта ситуация меня простимулировала к самому главному. Я не мог починить машину, у меня не было денег. Естественно. И первое как бы стремление, мое жизненное, не только в контексте именно этой истории, но но вообще так было устроено, э, нужны деньги попроси. Поэтому... Не хотелось просить, появилось желание зарабатывать. И у принципе, папы надо было
0: всегда просить деньги, Ну, вообще, правильно? то
1: есть, тебе никто них не даст, mm-hmm. или у мамы или у папы. У мамы уже стыдно там в 17-18 просить, а у папы уже вообще, то есть, как бы, ну как руки-ноги на месте. Но ты звонить, понимаешь, что? как
0: для многих звучит эта история? Господи, 5000 долларов у него не было на ремонт, а что он нам, нам рассказывает? Типа, папа же, ну все представления. То есть не было такого, что у тебя... Кредитных
1: карт не было, карманных денег да. тоже не ну, было. Ну, тумбочки
0: есть... не было, в которой лежали не... пачки с долларами, было, можно конечно, было взять да. и не заметить.
1: Не было, и появилось желание, что было. И последующие, сколько прошло с тех пор, 20 с лишним лет, это желание не пропало. Это же очень важно, потому что... Понимаешь, может заниматься там, творчеством, но нужно уметь обеспечивать свою семью, свои желания, потребности. Хочешь сказать лодку, например, там, знаю, или чартерный самолет? А как, бы, а как это, за это заплатить? То есть надо работать. Угу.
0: С... Ну, назвать этот поступок дико нелепым я, конечно, не могу, потому что мне такие поступки были тоже свойственны, если честно. У меня все это остановилось тогда, когда появились дети. Вот тогда у меня пришло осознание Какая-то большая ценность, что ли, своей жизни Это не очень правильно с точки зрения психологии Но, ну, типа, что вот появились дети и я стала больше ценить свою жизнь Но, к сожалению, к ценности жизни я дошла вот через детей ну, У меня
1: тоже дети сильно поменяли вообще это отношение к жизни.
0: Но тот риск, который себе могла позволить до их появления, ну, гораздо ну, сейчас смягчился точно абсолютно. Да, у
1: меня тоже. Однозначно, но все равно иногда крышу сносит.
0: Так, дальше. Кто это, как ты думаешь?
1: Ну, неужели это ты? Какая красивая
0: Да, конечно, честно, рассказываю, с челкой.
1: Это тебе сколько здесь?
0: Ну, это, наверное, 12? второй класс. Нет, не так много. А, меньше Да. Но челку я себе... Э, сама вот это... стригла? Нет, мне все время подстригали, подстригали. Отращивать я решила сама.
1: Mm-hmm. Вот. Поэтому
0: иногда теперь... Я, я очень выбираю. хорошо
1: помню эту школьную форму. Да. Советскую. А
0: вот для меня школьная форма была просто всегда спасением. И в возрасте, когда ее отменили, у меня это был прям дикий Шок. Стресс. Да, потому что мне не в чем было ходить. Ну, лишь... вот. И для меня, конечно, школьная форма всегда была спасением. Быть человеком. Момент, когда мое мнение неожиданно для меня изменилось в детстве. Вот давай. Ну, наверное, в 13 лет я была всегда таким очень, очень правильным ребенком. Ну, потому что вот в детстве у меня такого не могло быть. В детстве я всегда была... Ты бы, наверное, меня не узнал. Я была тише воды, ниже травы. Меня называли все Божий одуванчик. Я 25 раз говорила спасибо, извините, пожалуйста. Ну, как бы это осталось, да? Но тон я себе не позволяла там менять тон. не позволяла себе быть неудобной. Никогда. Я всегда была отличницей. Я всегда была старостой класса. Не знаю, капитаном команды КВН. Ну такая, знаешь, то есть каких-то классах меня не очень любили, потому что я была за правду. Я, например, стала в школе и сказала, а вот эту девочку не надо принимать в пионеры. Я видела, как она курит там или еще что-то. И я искренне в тот момент считала, что я правда... с тобой не,
1: под, не подружились в школе. Я был чуваком, который курил тоже. Знаешь, свои 12 но я лет. правда
0: тогда считала, что, ну как бы, ну если ты куришь, кури, ну тогда ты не можешь быть пионером. Ну типа, вот у меня была такая философия в голове, знаешь, какая-то... Тихо, какая-то просто чувство вот какой-то странной справедливости, ну такой, знаешь, вот своей справедливости, которую мне там, не знаю, воспитали, ну, это советское воспитание, да. Да, но в и у меня прямо оно было. И вот в 13 лет произошло вот этот надлом, когда я вдруг сказала маме, там она говорит, там возьми сестру, я говорю, я пойду гулять. Она говорит, возьми сестру иди с ней. Я говорю, нет, я пойду гулять сама и туда, куда я хочу идти гулять. Тебя отпустили? Нет, а я ушла. Вот. Ну, как бы, ну, то есть я на этом не остановилась. Я в какой-то момент а, набросила пальто и сказала, я, я до Нинки добегу, мне там что-то надо. Мама говорит, иди я, у меня под пальто было, там, в тапках я была в домашних. Ну, я понимала, что у Нинки возьму туфли, поэтому и все. Ну, то есть я поняла, что я больше так не хочу. И ты знаешь, у меня всегда в жизни, к сожалению, так происходит. У меня какое-то невероятное терпение. Я очень долго терплю, очень. Терплю все. Вот просто не замечаю. Но если один раз щелкает, Когда я обратно не раскатываю. Чаша
1: переполняется, да. достаточно одной капли потом.
0: И... То есть мое мнение, что родители авторитеты, пионеры не могут курить, вот это вот все, оно вот, наверное, поменялось в том возрасте, когда я сказала, нет, я так больше не хочу. Если Я я хочу помогать мама тебе со своими сестрами, я хочу, но я хочу это делать тогда, когда я хочу. Потому что если... Ну, типа, я захочу возиться, как с ребенком, я себе его Но Ну, потом, конечно, все это смягчилось, переходный возраст прошел. Есть моменты, с которыми мне дико стыдно. Там до сих пор перед мамой я там их проговариваю слух. И, кстати, стараюсь иногда это проговаривать с экрана телевизора, потому что, знаешь, вот удивительно, но так как-то мама слышит лучше. Не знаю, почему. Ну Как-то не знаю, больше ей в сердце проникает. Но в какой-то момент я поняла, что нет. И я считаю, что у ребенка а, должно быть свое мнение. Всегда. И родители должны его слышать. Они могут с ним его обсудить. наш ну, но...
1: наше, мне кажется, советское время, э, оно не допускало это отчасти, потому что, вот на моем примере, у меня мама была и няней, и домохозяйкой, и там все истирала, и убирала. И как бы вот так вникнуть в проблемы ребенка, просто банально не хватало времени. Потому что целый день занимается, двое детей вся квартира на ней как бы. И, и вся мне кажется страна жила вот плюс-минус вот в этих обстоятельствах. одеть, искупать, постирать, приготовить, занавески стирались дома раньше, ты же это все да, конечно, ковры отбивались на улице, а а
0: помыть сервант ты тоже мыл сервант? люстры да, да, вот эти люстры помыть, это же надо было еще в чем-то их выдержать, чтобы они потом блестели по-особенному, на это уходило реально целый
1: день, просто целый день а сейчас у нас из-за того, что вот это время как бы освободилось, мы можем больше такого настоящего провождения с детьми где-то с ним беседуешь Узнаешь, что они хотят, что они хотят, что им нравится, почему, как. Объясняешь им что-то, слушаешь, что они тебе отвечают на это. Мне кажется, что раньше не то, что нас родители не любили, а они просто были. Отец на работе, мать целый день что-то делает. И точно, кроме раздражения, ты у нее ничего не вызываешь, когда ты еще приходишь с двойками, с замечаниями в дневнике.
0: Но на самом деле не все так говорят, как ты, потому что... Потому что время, которое мы тратили на люстра, на уборку, его заменили в социальные сети. И очень любят родители там пропадать. То есть понимаешь, может быть, и поменялось как-то, ну Струк время два. по-другому стало распределяться. Но почему-то, почему-то и статистика на самом деле ужасная, потому что я все время же в этом варюсь, да, я все время про это программы, снимаю, все время на эту тему общаюсь. Статистика страшная. С детьми никто не хочет разговаривать. Все, что интересует родителей по статистике большой, это то что у ребенка в школе, какие у него успехи. Знаешь, вот мне дочка, что моя недавно сказала, вы так редко спрашиваете о чувствах. Вопрос, что ты чувствуешь, а что ты в этот момент чувствовал? Ты получила двойку, а что ты почувствовал? То есть Я благодарна детям за то, что они иногда прям указывают на то, что надо делать. И я очень рада, что этот вопрос, потому что про мнение это очень важно. Я считаю, что человек может изменить свое мнение. Просто важно это озвучить. Не то, что ты метаешься, да, там, с этим человеком ты сидишь и говоришь одно, потом у тебя другое, ты говоришь другое, вроде вот мнение. Нет, надо просто это анализировать в своей голове и понимать. Да, я теперь поменяла свое мнение. Раньше я думала так, а теперь вот так. Ну, просто надо в этом признаваться. Мне так кажется. Я согласен. Тащи карточку, твоя очередь.
1: Так, о.
0: Так, это какой возраст?
1: Это мне здесь 41. 40-41.
0: Ну, Вы лицо че? счастливое, довольное. Довольный,
1: небритый какой-то чувак.
0: Mm-hmm. Тащи карточку.
1: А, отсюда, Вопрос, да? да. Ну, вот они все. Этот эпизод и изменил а, мою жизнь. Так. Вот,
0: ну, да. это примерно вот, вот это примерно в этом недавнем прошлом, да
1: этот эпизод изменил мою жизнь. Сейчас надо подумать, и Я даже не, не уверен, что какие-то эпизоды вообще что-то изменили. То есть это в серии эпизодов должно случиться, чтобы я начал как-то менять свою жизнь. А, но точно я решил, вот если говорить о музыке, а, пандемия был такой период, когда ну, как бы у меня появилась куча времени, которого у меня никогда не надо сочинять, музыцировать, а, записывать. И если ты... Слушала, я уверен, ты слушал мой новый альбом Love Is, да. который как раз родился в период пандемии. Он, в нем есть какая-то свежесть звучания, свежесть в текстах, в вокале. То есть какая-то с одной стороны легкость, с другой стороны какая-то новая глубина и грань. Мне кажется, это получилось, потому что я понял, что я... у меня же много песен, альбомов что я не хочу записывать просто песни, которые мне нравятся. Я хочу записывать песни, в которые я абсолютно влюблен. И опыт показал, что...
0: Ну, то есть, получается, что ты раньше выпускал много продукта, ну, то есть, типа, нравится выпускаю, а сейчас ты хочешь прям суперкачественное или что?
1: не то что, оно всегда было, я думаю, что, честно сказать, качественное. Хорошие оранжировки, обалденные музыканты. То есть, всегда как-то марку держал. Но есть песни, которые ты слушаешь, говоришь, слушай, мне нравится. Записываешь, ну, вроде нравится, нравится. Хочешь ли ты ее послушать еще раз? Да, не особо. А есть песни, которые, э, во-первых, для тебя что-то значит, э, и в них есть какая-то вот эта волшебная искра, которую э, невозможно подделать. Это вот начиная с песни «Стыл», которая написана буквально там за 10-15 минут, но написана настолько э, от просто мысли вслух. То есть вот, это придуманный текст, он просто написался угу. моментально. И, и в ней есть какое-то волшебство. То есть прошло 15 лет, я выхожу на сцену, пою эту песню, и я понимаю, что как-то зал заряжается какой-то вот моей энергетикой в этот момент. А Но есть ты... песни, да. которые, извините, я тебя перебиваю, которые я, я пою, выхожу, пою, они вроде хиты или хит, которая ротировалась на разных радиостанциях, ее знают, Ты ее не чувствуешь? Или Мало что? того, что я ее не чувствую, ее не чувствует зал. Но если ты сейчас... не
0: чувствуешь, значит не будет чувствовать И зал. И вот
1: это работает на самом деле на каком-то действительно магическом, волшебном уровне. То есть нету формулы этой успеха, да? то есть, но это на ощущениях. Поэтому если ты любишь эту музыку, то вот точно ее надо выпускать. Даже если тебе профессионалы скажут, что ну, как бы so
0: Хорошо, значит, теперь все, что ты будешь петь, ты будешь чувствовать, скажем да.
1: так. Во всяком случае, это вот...
0: Можно больше не давать интервью, в принципе, все из песен, что да. будет понятно.
1: Да. Во всяком случае, я так хочу да. быть человеком.
0: Так, дальше. Это моя очередь.
1: А-а-а.
0: Это... И даже сколько? Но ну, судя по Артему, мне, наверное, ну до 30. Может, не сосчитаю сейчас, это в Лондоне.
1: Это мы с тобой, когда познакомились. Это так, Андрей выглядел. Сергеевич обрезанный.
0: Случайно. Что обрезали Андрей Сергеевич? Могли бы оставить фотографию, это должна быть целостной картинкой. Я, кстати, никогда. не. Вот у тебя было такое, что ты там, но расстаешься, знаешь, многие там удаляют фотографии из Инстаграма. Ну это сейчас. А раньше резали там. Моя мама реально сама ушла от папы. Прикинь, мама ушла сама, причем ну достаточно громко ушла. Взяла, разрезала все фотографии, отрезала его там вообще. Просто я так говорю, в смысле, но да. ты ушла, он тебя не обидел, ничего там. Ты встретила мужчину, ну просто реальная история абсолютно. Она встретила другого мужчину, влюбилась, и сама от папа ушла. Все, его везде поотрезал. Ты отрезал когда-нибудь? Нет,
1: не стирал, не отрезал. Я считаю, что это... Больше не режете. То, что было в твоей жизни. Да. Особенно если запечатлено в соцсетях, когда вот люди расстаются и... Кто-то раз потерком чек человек не было. Выбросил, выбросил из своей соцсети. Я против этого.
0: Я вот тоже против этого. Сейчас интересно, что вопрос не достанется. Моя тайная страсть. Боже мой. А.
1: Ну давай. Так, в том
0: возрасте, да? А в том возрасте... Будь откровенно.
1: Откровен. А я очень Давай. откровенна,
0: я никогда этого не стеснялась. Так, стесняюсь. внимание, Тайная страсть.
1: Тайная страсть вот Юлии Барановской сейчас... в 28 лет. Вот Оплудитель. я сейчас, в
0: отличие от имени, не буду плавненько уводить. Музыка, какой поступок самый? Вот, понимаете, музыка. Я осознал. Ну, то есть я как бы осознал, творчество Это все нормально,
1: поехали дальше. Я
0: расскажу. А Это период, значит... Поскольку футбол пришел в мою жизнь, ну, наверное, второй раз с появлением Андрея, потому что у меня дедушка был диким фанатом всего спорта, который только был, и он очень любил все это смотреть. Я это с детства все делала вместе с ним. Олимпиады, еще что-то. И я помню, что в тот период я всегда любила большой теннис. Всегда. Я знаю, что ты играешь большой теннис, и я просто... Ты не понимаешь, до какой степени. То есть иногда даже были ситуации, когда Андрей говорил, ну ладно, смотри, теннис. Бог не, там идет какой-то чемпионат по футболу. Параллельно какой-нибудь турнир Большого Шлема или еще что то Вот. И он мне даже говорил, ну ладно, смотри. Я объездила все турниры Большого Шлема. Специально. Я летала в на Опен смотреть. Ну, понимал. Я была дикая фанатка, мне ужасно нравится этот вид спорта и вообще все, что с ним связано. И футбол никогда не был моим видом спорта. И естественно, что поскольку э, теннис ну как может не быть страстью Марат Сафин? Ну это же что-то... но ну, это просто что-то невообразимое. Да, согласна, да. Ну просто, когда ты сидишь а, на корте и видишь, как он играет, он же был не только супер игроком, он был мега харизматичной личностью. Очень, да. Это справа. человек, который позволял себе сказать... А, судья кричит ва аут! Это Ролан Горос, а он говорит, мяч а, типа попал ну кто на такой еще? То есть это просто, знаешь, на него приходили смотреть, на него, не только он на Он очень перес.
1: харизматичный, я с тобой согласен. И он попал на ивнинг-шоу, по-моему, к Дэвиду Леттерману. Угу. Я просто в Америке с ребятами сижу, и мы включаем этот ивнинг-шоу, и заходит, офигенно выглядит, на английском говорит прекрасно, то есть шутит. Это же тоже да. так, и такая гордость. Прямо вот, Но я
0: не представляю тебя с ним в одной комнате.
1: Я с ним часто бывал в одной комнате. Да, не, он на самом деле у нас такое, видимо, какое-то взаимное уважение. Я и... сейчас про
0: мужские качества.
1: Я, я, я понимаю, да. И оно, наоборот, мне как бы, я очень люблю мужчин, которые как бы добились каких-то мега мегавысот. Мне неинтересно с ними, с ними интересно. Ты понимаешь, что он как бы, он тебя тоже может правильно кольнуть, и это весело, круто и очень приятно.
0: Ну, то есть ты себя комфортно чувствуешь? Абсолютно.
1: То есть нет никакого комплекса, что вот он такой успешный спортсмен, а я вот в спорте так-так себя. Ну, один в чем-то одном, в другом в чем-то другом.
0: Ну, то есть да. один... Все равно я выиграю, Так, у тебя остался последний период. Готовы? Да. Господи, какой сладкий.
1: Это я вот такой был А глаза такие
0: же остались.
1: Да-да, китайские. Почему
0: китайские? Ну, китайские то у тебя глаза есть, все время с... Да. Щас...
1: Я похож на китайца. И, и брови вот эти, которые Домико. все смеются. Да. А я ничего не могу с этим сделать. Говорят, операцию можно сделать, чтобы они не шевелились. Нет, Может, можно. Всегда в одном как бы.
0: Строге. Ботокс можно уколоть в правильные точки. А, Зачем? Кстати, да. У тебя вид такой все время. Ты же понимаешь, как он действует на женщин?
1: Как? Ну тебе все Расскажешь. время пожалеть хочется. А, вот так, да, кстати. Вот этого ребенка тоже всегда хотелось пожалеть. Но на самом деле это... Это Я на был...
0: каком диване сделано?
1: Это, Подожди, у, это де... как... у дедушки на диване. У дедушки с Подожди,
0: это кресло. Это где? Это в, это в
1: Москве. А это Москва? Да, на Севастопском проспекте. Жили моя дедушка с бабушкой. Слушай, ты, у тебя какое-то кресло,
0: вот обычное, советское. Ну, вот вы же все представляли, что ты на золотом кресле
1: вырос. А, да, нет, а нет. я
0: хочу просто описать для тех, кто нас сейчас слушает да, и да, не нет. только видит. А, кстати, обязательно Золотых надо посмотреть. Золотых кресел не было. То есть какой-то зашарпанная даже, ну уж уж извини, да, что да, я да. так описываю. У тебя обычные советские обои, у меня у соседей да, да, такие да, же да, были. Да.
1: Обычная советская мебель, да. Это, кстати, тот период, когда я тогда познакомился с Муслим Магомедовичем Магомаевым. Вот в этом возрасте. А потом в Переходном уже, в 13 А
0: ты, кстати, понимал, с кем ты знакомишься? Нет, ну я понимал, Штаб что это какой-то личности, очень какой-то
1: большой дядя, да. такой очень крутой, который очень ко мне там ласково относится. Я его вот, часто, когда он к дедушке приходил в гости, он же не мог никуда в советское время пойти. Угу. Там ресторан, ну как бы мог, но это всегда люди, это всегда автографы. А бабушка моя очень вкусно готовила, ее тоже Тамара зовут, и как и Тамару Синявскую, угу. Линишну. И они просто часто, бабушка с дедушка приглашали, они приезжали вот на этот севастопский переулок, обычная квартира такая была, бабушка готовила, дед мой всегда все пересаливал, он еще любил соленое, Жареную картошку, сам жарил, столько соли, что никто, кроме него, не мог есть. Я тоже люблю Ты соленое. Ты тоже соли? Да, я да, только хотел сказать, то соли. Я еще соли. не попробовал, да. я уже, да, 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 дедушка да. у меня тоже да. сам. И э, Муслим Магомедович тогда вот тоже проводил там какое-то время. Папа мой тоже был. как-то вот Это была такая семейная, очень интересная.
0: А когда ты понял вообще, ну, у кого ты сидишь на коленях, кто тебя учит петь? Вот когда у тебя пришло такое осознание? Ты знаешь,
1: это уже в зрелости произошло. Потому mm. что был период, когда меня отправили учиться, и я несколько лет с Муслимом не, не виделся. Но зато весь этот период я слушал его музыку, я смотрел про него там всякие передачи, интервью. до дыр просто заслушал все, что у него издавалось. И когда я попал уже в осознание, это я помню папа мне звонит, мне лет тогда 18-18, он мне звонит, говорит, ты где? Я говорю, я здесь в городе, папа. Я у у муслима сижу, приезжай. И у меня такой стопор, я даже пропотел, что как это я сейчас поеду туда. И я как-то пошел, переоделся, как-то пиджак одел, <laughs> приехал. И я, я помню, вот этот первый, после вот этого э, разлуки, mm-hmm. такой, вот первая с ним встреча, я не мог произнести ни слова. Я просто вот сидел как парализованный. И он вдруг встает и говорит, ты же поешь? Я говорю, Нет, конечно. Голос рядом, рядом с вами как-то, как-то, как можно петь. Он сел что-то, он спел, сыграл, он говорит, ну давай, теперь иди ты. Ну что, э... давай, My Way. Какая-то анализ, тебе удобно. Возьми, но ее как-то тут сразу тут, играет. Это тебе высоко сейчас, ни, ниже, то есть транспонирует моментально. То есть как бы, а тебе прям страшно? Ну, так, мне быть? не просто страшно. Я не могу от, произнести звука даже uh-huh. никакого. То есть я весь весь потел. Просто с меня течет. Я хочу. Знаешь, щелкнуть, чтобы меня там не было в этот момент. И я пою. Плохо, естественно, э, потому что невозможно. То есть у тебя голос дрожит, руки дрожат. Он говорит, что ты переживаешь, у тебя все нормально получается. Давай сейчас вот это. А ты помнишь это «О, Соломио»? Ты же на английском, да? Ты же Элвис любишь. И мы это поем все. И потом каждый поход в гости, я знал, что в какой-то момент... Будете петь. Да, я буду петь... Муслим Агомедовиче, было <свят> дико страшно всегда. Сейчас я, конечно, понимаю, что э, этого действительно очень не хватает, потому что вообще Муслим Гамедовича в принципе не хватает.
0: Но а как ты думаешь, тебе как артисту это много дало?
1: А, знаешь, где-то пишут в прессе, что вот я ученик Муслим Гамедовича. Это, это не так. То есть он меня никогда ничему не обучал.
0: А, а, а мог как-то направить, даже, подсказать. Даже
1: вот он был настолько в этом отношении. Угу интеллигентным человеком, он он даже стеснялся что-то посоветовать, потому что понимал, что у него настолько мощное, авторитетное для меня мнение, что, может быть, какой-то совет меня может как-то... Может, я вообще перестану петь. (laughs) Понимаешь, да? Единственное... А, кстати, это
0: интересно. А вот ты из этого сделал какой-то вывод? Потому что твое мнение тоже для многих авторитетно. Абсолютно сделал. То есть ты понимаешь, что ты сейчас можешь ну, чье-то желание что-то делать просто убить, правильно же?
1: Абсолютно. Ко мне много артистов приходит, что вот я там записал песни, послушайте... Ну, как бы я, естественно, очень в этом отношении воспитанный человек, я там что-то послушаю. И я никогда, даже если мне очень не понравилось, и и я вообще считаю, что этому человеку петь не надо, я ему об этом никогда не скажу, потому что, во-первых, я могу ошибаться, во-вторых, я понимаю, что я как бы с тем каким-то шлейфом такого, может быть, небольшого, но музыкального успеха, который у меня есть, я могу вообще испортить человеку жизнь своим словом. Муслим Магомедович это всегда очень хорошо понимал, видимо. Потому что единственное, что он мне говорил, тебе точно нужно петь. Пой, у тебя все получится. Просто пой.
0: Ты да. просто поешь, у тебя все получилось. Да. Тащи карточку. Вопрос так. из детства. ну как?
1: Слова, которые меня очень обидели.
0: Да, ну вот это возраст примерно лет до 14.
1: Знаешь, я вообще по характеру очень обидчивый человек. Угу. Да ладно. Да, очень. Да. Я, И долго
0: бы... ты держишь обиду?
1: Нет. Ну, могу обидеться там на что-то.
0: Ну, на, на что? Ну,
1: на мелочь, абсолютно мелочь. Да ладно. Типа, я позвонил другу, а он пропустил мой звонок, а потом не перезвонил,
0: например. И ты можешь на это обидеться?
1: Да, могу сказать. А что ты мне не перезвонил? Потому что я такое не делаю. То есть, если мне кто-то позвонил, я пропустил звонок, я обязательно перезвоню. Я такой, как будто какой-то невнимательность, не, не неуважение. Угу. Я же говорю, я же тебе всегда перезваниваю. На, то есть могу на такое обидеться. А в, в детстве... Значит, получается,
0: у тебя должно быть много слов, которые тебя обижали. Ну. Может быть, девочка какая-то тебя обидела в этом возрасте. Что-то тебе не то сказала. Выбрала другого мальчика.
1: У меня, слава богу, такого не было пока. Даже Тебе реально
0: никогда никто не отказывал? Нет, ну,
1: мне тысячу раз отказывали, но что отказали, выбрав другого мальчика, такого...
0: Такого ни разу не было?
1: Ну, насколько я помню, нет. Если было бы, я мне кажется, до сих пор бы сидел бы обиженный бы здесь. Да, то есть как бы это было бы травма. Ну, ты могла
0: просто отказать, но в пользу другого никогда?
1: Да, ну, либо я об этом не знал.
0: Ну, может быть, ты просто не хотел знать? Давай, какие слова вспоминай, обидели тебя?
1: Ну, ты знаешь, слова, которые меня должны были обижать, да. но я не могу сказать сильно, которые я слышал все детство от учителей. Какие? Э-э- неуч. Тебе иди- так говорили? Да, идиот. Реально? ну потому что я таким и был, Юль, в принципе, я на них не обижен. То есть я заставляли выучить, там, я не знаю, надо было выучить стихотворение, у вас неделя. Я приходил в школу, естественно, садился на последнюю парту, урок литературы. Естественно, я ничего не прочитал, не выучил. Все, все дети что-то сделали. И всегда я был первым. Меня, во-первых, по списку Агаларов я, угу. там, с буквы А. Тебе ну с вами и плюс людей. знали, что как бы, лучше с меня начать, потому что это будет самая, наверное, развлекательная часть класса. Агаларов, читай стихотворение. А я помню, было такое стихотворение "Журавли, журавли, 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 журавли". Помнишь, да, там шесть раз надо было журавли. Я не помню, что стихотворение. Нет, Но я такого стихотворения да, не помню. Да, я видать, оно, оно есть чувства. такое, да. Это единственное, что я, естественно, запомнил да. слово "журавли". Но я так разложил книжку, она там лежит, я встал, пытаюсь подглядывать и начинаю выразительно "Журавли, журавли, 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 журавли". И так пускай глаза говорят, "На меня смотри". Я говорю а "Может сначала". Журавли, журавли, журавли. Садись, два. Ну, как бы. Вот так. Но я добивался в, в школе, в каждом классе, чтобы меня выгнали из класса. Потому что если тебя выгнали, ты не должен сидеть на уроке.
0: Ну, прям какие-то слова, которые тебе в сердце запали, такого не было. Вот у меня есть такие, которые... Мне, кстати, тоже вот учительница сказала, что я там думаю о чем угодно, должна думать. А, знаешь, она меня вы, вы, вывела перед тем классом и говорит, это, это лучшее сочинение, которое я читала в своей жизни, но я за него поставила 4. Я говорю, в смысле? Ты понимаешь, я до сих пор это помню? Я говорю, в смысле? Почему? Она говорит. Потому что самостоятельно в таком возрасте это написать нельзя. А у меня вообще разрыв, понимаешь? Маме все равно, сделала я уроки или нет, я никогда в жизни не спросила. Всем до меня, ну как бы, знаешь, все в работе, еще что-то, какие-то... У меня сестры рождаются без конца, я сижу за этими уроками сама, накатала это сообщение, и вдруг это вот... Я до сих пор это помню. Чувство какой-то глубокой несправедливости, ужасной.
1: Я тебе скажу, я не могу вспомнить слова из детства, которые меня очень обидели, я точно могу сказать, что... Я знаю слова, которые я говорил маме в детстве. Которые которые ее ее обижали. Точно совершенно, за которые мне дико стыдно. Я ей говорил ужасные вещи. И самого лайтового, что я тебя ненавижу. Маме? Да. Почему? Ну, потому что она меня заставляла учиться, она заставляла меня там что-то делать. А я, ну, такой был выплеск. Конечно, я обожаю свою маму.
0: Ну, понятно, что ты обожаешь, просто интересно, почему вот это что? Ну, протест ну, такой, протест, вот. детский протест, да. Сейчас, если тебе ребенок это скажет, ты как это воспримешь?
1: Ну, я точно с пониманием, потому что я сам был ребенком, который такое говорил. А,
0: а как ты думаешь, она обижается? Мама? Да.
1: Сейчас уже нет. Нет? Уже я вот 10 миллиардов раз поцеловал, обнял, сказал, что я ее люблю, и каждый день об этом говорю. Поэтому, мам, если смотришь, прости, не обижается.
0: А у нас все перепуталось тут. У нас уже все. Все перепуталось. А, ну вот, все, последний период. у меня. <связывая> Это сейчас, ну, чуть-чуть недавно.
1: Это ты здесь не блондинка, да?
0: А я когда-то была блондинкой.
1: Ну, сейчас посветлеет.
0: Посветлеет. Ну, нет, может, свет просто так не падал. Мне кто-то посмотрел, сказал, Дженнифер Аниста.
1: Да, да, кстати, есть что-то. Ну,
0: вот. Наш с тобой общий друг. А, значит, мне поступило странное предложение.
1: О, давай это сколько раз в день происходит?
0: Странных предложений. Угу. А, да нет, ты знаешь, я тебе могу сказать честно, что более странные предложения мне поступали. Более юном возрасте. Ну, как-то вот предложений, а давай просто переспим или мысли вот просто... Я вот как-то, знаешь, мне иногда даже обидно становится. Помнишь, как-то кто-то в интервью сказал, просто я интервью сама не смотрела, но разлетелось там везде на эти мемы, да? А мне, типа, никто никогда в директ члена не прислал. Вот мне тоже
1: не прислали.
0: Я не знаю, что тебе шлют в твои директы. Но вот у меня правда, вот как-то по-другому. То ли меня так воспринимают, но не знаю. Вот каких-то странных, странной работы мне не прис... Одно, вот, наверное, самое странное предложение, которое у меня было, это рекламировать презервативы. Ну, то есть, вот, наверное, я, я такая, даже, знаешь, в какой-то момент училась. если там
1: хороший бюджет, давай сделаем это вместе. Ты согласен? Ну, если они хорошие.
0: Ну вот, значит, когда ты, наверное, внутри какую-то уверенность обретаешь в том, кто ты, что ты и что ты хочешь делать, наверное, эти странные предложения отваливаются. Это очень важно, потому что вот в юности я не понимала, долгий момент была в какой-то, знаешь, я не понимала, что я хочу, кто я, где я, что я. И вот это вот период, и тогда, естественно, что они поступают, когда ты сам внутри не определился.
1: Ну да, у меня тоже был такой период.
0: Вот тогда, наверное, и поступают странные предложения. Правда. Сейчас я знаю, кто я, что я хочу. Ну, может быть, не на сто процентов, но правда, какую-то конвой я для себя выработала. Поэтому странных предложений, но я надеюсь, что мне после этого не посыпятся. Да, да.
1: <связывая> Ничего странного, Юле не предлагайте, пожалуйста. <связывая> и
0: Спасибо. там в директ все, о чем мы говорили. Я, наверное, могу разговаривать с тобой очень долго. Мне всегда с тобой интересно. И для меня это интервью одно из самых тяжелых. Я тебе, честно, могу признаться. Объясню, почему. Потому что я знаю про тебя, наверное, чуть больше, чем остальные. И для меня очень важно. Я себя контролирую в каждом слове. Мне правда очень сложно. Но мне было интересно. Ой, мне сюда с тобой я интересно. этого не почувствовал.
1: Да? Мне с тобой тоже сюда интересно.
0: 11 декабря мы с тобой увидимся на традиционном концерте, который ты делаешь всегда перед своим днем рождения. Я очень надеюсь, что он состоится. Я
1: тоже, да. К стихов 11. Да. Мы вас ждем. Всех.
0: Скажи, пожалуйста, почему ты так долго не говорил о том, будет он или не будет? Я в какой-то момент мне так показалось, что ты не понимаешь, хочешь ты его или нет. И это не связано с пандемией. А ну,
1: знаешь, так и случилось. На самом деле, я последний концерт, который крайний, как бы, как был в Крокусе, у меня, по-моему, был До пандемии Да, был. на 40-летие, как раз да, декабрь. Да, да, да. И после этого я сказал, что это был, по-моему, десятый концерт в Крокусе. Я сказал, что я... Хочу, как ни странно, поменять площадку. Я сказал: ну давайте посмотрим, какие есть площадки. Показали хорошие площадки, которые есть в Москве. Я их посмотрел, все решил, что все-таки я буду делать концерт в Рокусе.
0: Я знаю, что совсем скоро будет бизнес-форум репутация. Что такое репутация для имени?
1: Ну, репутация, как от мне отец, когда я был совсем еще подростком, про репутацию сказал интересную фразу. Ну, она, в принципе, как бы ее, наверное, все знают: что репутацию ты э, зарабатываешь всю свою жизнь а потерять ты можешь ее одним поступком. И, конечно, когда мы живем в таком публичном пространстве, наша репутация складывается из вот этих ниточек информации, которую, которую о нас можно собрать. А насчет форума, который пройдет 10 декабря в Кругсхоле, школе мы затеяли именно собрать людей из разных абсолютно сфер деятельности. У нас будет выступать и Аркадий Новиков, и Михаил Куснирович, и Арас Скиндерч, Агаларов, папа мой. А, а ты? Я тоже буду выступать да, в маленьком блоке. Расскажу про технику строительства, его ведение. Нет, а, я,
0: пожалуй, приду на концерт, как обычно. Я знаю, что
1: ты кайфуешь от этой да. музыки, поэтому мне приятно. И... А я
0: очень надеюсь, что потом на Сберзвуке можно будет услышать твой концерт, тем более, что пользоваться им очень удобно. Просто у тебя есть голосовое управление, если у тебя Сберзвук на андроиде, то ты просто говоришь «Концерт Эмина в Крокусе в честь дня рождения». И не выхожу я. Вот это, кстати, следующий этап. Новая технология.
1: Я приду к вам домой со Сберзвуком.
0: Спасибо тебе огромное. Мне было не просто, но всегда интересно.
1: Чудо. I love you.
0: рада человеком, который любит
1: себя,
0: Быть человеком с Юлией Барановской.